0: Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna. Estás por escuchar
1: la mera beta, carnal.
2: Marcelo Villavicencio es una de las leyendas vivas de la historia de la escalada en México. Está aquí con nosotros, nos puede contar de viva voz y de primera mano quién y cómo le hicieron. ¿no? Marcelo Villavicencio nació el 19 de abril de 1926 en Ciudad de México. A sus 17 años, su tío Primitivo Villavicencio, quien era socio del CEMAC, lo invita a excursionar Comenzando con la media montaña, pero ya con la mira en el alta montaña. Sin embargo, como la mayoría de los escaladores, es atraído por la dificultad de la roca y su verticalidad. Esto lo lleva en los años 50 a ser parte de los primeros interesados en México por este nuevo deporte. Se inscribió en el CEMAC en 1945. En 1952 lo nombran guía de roca y posteriormente el 31 de diciembre de 1953 lo nombran guía oficial número 115 del CEMAC. Un nombramiento que a la fecha es difícil de obtener ya que demanda tiempo, conocimiento y compromiso con el club. A la fecha, 66 años después, solo se han entregado 190 nombramientos de guía. Hizo repetidos ascensos y travesías de la trilogía de los volcanes mexicanos, el Ista, el Popo y el Orizaba. Un ejemplo de, de primeros ascensos, en 1953 conquista en la cumbre del Nevado Huascarán en la Cordillera Blanca del Perú en una expedición perú-mexicana. En 1955 hacen la ruta directa de los glaciares sudorientales en el Iztaccíhuatl vale mencionar hoy extintos, en eh, el segundo ascenso de las paredes del Cerro El Chiquihuite, con técnicas avanzadas para el tiempo de roca vertical. Eh, hacen el segundo ascenso de la ruta del Club Cachorros en la, Coclo, en la Coconetla, el cuarto dinamo, que hoy sabemos que es la escuela de tradicional para la gente de la zona de la Ciudad de México. Y sin embargo, en los años 50 estaban aperturando (risa) las primeras vías. En el 57, la primera expedición para lograr ascender la cabeza de lista por los frontones de la cabellera, o lo que ellos llamaron en su momento las inescalables. inescalables. Una expedición del CEMAC a conquistar la cumbre del McKinley. Al día de hoy, Marcelo Villavicencio tiene 93 años, goza de buena salud y se le puede encontrar los domingos haciendo senderismo en las diversas rutas del Bosque la Primavera, recorriendo los senderos de nombres particulares que él y otros miembros del Club Coli le daban a esas caminatas. Bienvenido, Marcelo.
3: Muchas gracias. A sus órdenes.
2: Aquí en La Mera Beta empezamos casi siempre con la misma pregunta, que es ¿cómo se inició usted en la escalada? Y es de particular importancia en este caso porque cuando usted comenzó a escalar, esto ni siquiera
3: era un deporte olímpico como es ahora, ¿no? Actualmente sí es, así es. Bueno, yo pienso que mis inicios de escalada fueron precisamente en una de las excursiones que hicimos al pecho listas iguas por la ruta de San Rafael a Atlisco, Chalchoapan. Allí... Vimos que la cabellera de estacigua tiene una arista rocosa impresionante para llegar precisamente a la cumbre de la cabeza. Preguntábamos si ya habían sido escaladas y nos decían que todavía no, pero que se necesitaba conocer roca. De ahí me nació entrar al grupo de roca para aprender a escalar y poder hacer ese filo que aquí lo tengo anotado, fue hecho eh, Ascensión Filo Noreste de la Cabeza, enero 28 de 1950. Ese fue mi motivo de saber escalar en Roca. ¿Quién le enseña? El mismo club de exploraciones, allí el que nos enseñó la ruta fue Raimundo Luna y Sigismundo Brown. Eran socios de las exploraciones de México. Fueron nuestros primeros maestros, digámoslo así.
0: ¿Y qué edad tenía usted?
3: Pues serían 18, 20, 21 años, 22 años más o menos, ya en el 50.
2: En los años 50, ¿cuál era la opinión de la sociedad acerca de la escalada? ¿Qué pensaba la gente de la escalada en roca? ¿La distinguían de la alta montaña?
3: La sociedad, te refieres al público en general, lo ignoro, pero entre los escaladores, entre los montañistas, pensaban que eran para gente de mayor conocimiento, porque nosotros no sabíamos nada de de escalar buenas montañas, todo venía de Europa o de Estados Unidos. Así que incluso el club mismo, las poblaciones de México, Cuando quisimos poner algunas escaladas, no las negaron. ¿En el programa de
0: salida oficial? No los los negaron
3: totalmente.
0: ¿Por qué los veían sin experiencia?
3: Porque teníamos poca experiencia, porque no teníamos el equipo necesario. Sobre todo, tecnología nula. Y decían que van a matarse ustedes allá, muchachos. Mejor sigan aquí pastoreando.
0: Sí, pues todavía hemos escuchado historias similares en estas épocas. Y ahorita que mencionaba lo de la tecnología, justo esa era una pregunta que yo tenía mucha duda, como si la falta de tecnología en los años 50 eran como un factor limitante para poder escalar montañas. ¿Usted piensa que era así?
3: Sí, era una parte de la tecnología que nos limitaba que no sabíamos muchos de nudos, no sabíamos de arneses ni nada de eso. El arnés Pulvis era nuestra misma cuerda a la cintura, que era peligrosísimo en aquel claro. entonces.
2: Eh, justo, justo el no lo conocían, es bueno hacer hincapié en que se refiere a que no lo conocían porque ni siquiera existían, no, no porque no estuviera ese conocimiento a la mano o ya se estaba usando en otros lugares y aquí todavía no llegaba Pues
3: Yo creo que no lo conocíamos, ni sabíamos si existían en otros lugares, porque de ser
1: así no los hubiéramos pirateado luego, luego. Yo tengo eh, una duda, en, en su primera escalada en la pared norte del Fistol del Diablo, ¿cuál fue para usted esa experiencia? O sea, ustedes ¿usted sabía como las maniobras que iba a hacer o la explicación que le iban a dar? ¿O usted cuando estaba ahí era realmente su primera vez?
3: Realmente fue nuestra primera vez. No sabíamos a las dificultades que nos íbamos a exponer, a qué tipo de alcayatas o clavijas podíamos usar, porque también en eso andábamos en la calle. ¿verdad? Sin embargo, lo hicimos y me da la satisfacción de decirlo. Junto con un gran amigo escalador, Juan Medina, que años más tarde se mató en el Istacíhuatl. Él y Mario Gómez. Pero antes, debo decir, tuvimos maestros en Roca, de ahí de Pachuca, que fue Raúl Revilla y Antonio Ortiz. Ellos nos enseñaron muchos trucos para subir en grietas, en hacer presión en pared contra pared y, y todos esos cuentos. Muy interesante, yo creo, para un desconocedor de cómo trepar y nos enseñan cómo hacerlo, le entra a uno con muchas ganas. Le dieron pero, la mera beta Sí, pero sí teníamos que usar cuerda. Eso sí, siempre nos lo recalcó incluso el maestro Revilla. No escales nunca sin cuerda.
0: Y, ajá, exacto, como a, acerca del equipo. ¿Qué tipo de cuerda era? No era como las de ahora.
3: No, no, en absoluto eran de Isle o de esta otra materia de, ¿cómo le llaman? Se me fue la onda ahorita. Pero generalmente eran de Isla, de Mecate, ¿no? Claro. De, tendedor, de tendedero, pero también de, 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 de anchura, es decir, de diámetro, perdón. Eran de 10, 11 milímetros, ¿verdad? pero eran muy gruesas y muy pesadas. Para Rappel era terriblemente eh, despollar todas esas espinas.
0: ¿Eran incómodas en la cadera? Eh, mucho. En la, cadera. en la cintura, ¿dónde se, dónde se hacían el nudo? En la
3: cintura, nada okay. más era en la cintura. Y luego conocimos que había el, la, la cuerda de guía simple, que era la cintura. Luego la doble, que la cruzaba uno en el hombro y la cintura. Okay. Es, pa-
2: ¿Esa cuerda se cortaba de una cierta distancia para ponerse una especie de arnés adicional a la cuerda con la que se amarraban? ¿O
3: era la punta de la cuerda que le daban esas vueltas? No, no es nuestro arnés. ¿Cuál arnés, digo, nuestra... ¿Misma cuerda? Era la misma cuerda, sí. Ok. Ah, el segundo, sí. el tercero y era la misma cuerda.
0: ¿Y, y alguna vez, eh, mientras usted utilizó este esta cuerda como arnés y este tipo de cuerda, experimentó un vuelo? ¿Usted en alguna una caída? No,
3: no, gracias a Dios, no tuvimos la suerte de poder dominar todas con, las, escaladas. las escaladas con uñas, con dientes. como <risa> es, que,
0: es que la beta era no caerse, güey. Ahí <risa> si no caerse. Es
3: que debo de decirles también esto, si no mal recuerdo. Por esas épocas hubo algunos accidentes de otros montañistas, escaladores. Y el que caía, y sobre todo a gran altura... Era muy difícil rescatarlo. La cuerda unida a la cintura, el escalador puede caer hasta de cabeza y no no, no hay manera de, de, de que tome posición nuevamente vertical. ¿no? Pero no teníamos otra. Teníamos que estar vivarachos para poder escalar. De hecho,
2: hay una anécdota que cuenta de del de jarocho que... <coughs> Que ya habiendo superado dos partes de la pared, tiene una caída de casi 15 metros. El que cayó fue Hernando Manzanos. Ah, ok. El Jarocho era el que lo aseguraba. Y en ese momento ah. la asegurada solo se la pasaba por los hombros, ¿no?
3: La cuerda. No. El Jarocho fue espectador. Ah, ok. Él estaba abajo viendo la escalada. El que iba de segundo y paró la, la, la caída fue Tito Vargas un buen amigo y escalador también, que se quemó algo las manos por parar, eh, a cortar la cuerda, acortar la caída. Pero gracias a Dios no le pasó nada a Hernando, no tuvo ni un rasguño. Yo creo que voló unos 12, 15 metros y no tuvo ningún golpe, ningún nada. Lo bajó Tito, bajamos nosotros ya a Rapel de la Tercera clavija que estábamos y se suspendió en una excursión, pero vivo este Hernando. Cuando íbamos de regreso a, al pueblo, San José de PNN, nos dijo Hernando: Mañana nos, me acompañan a ir a la Basílica de Guadalupe, hermano. A dar gracias. A dar gracias. como no, sí, Hernando? Claro. Con todo gusto, no hay problema. Pero nos sorprendió porque él era ateo. <risa> oh, órale y, y volvió a escalar Se hizo creyente él, y él, él siguió como siempre o escalar. sea
2: él voló con la cuerda en la cintura y con no, la ni una costilla le rompió esa cuerda
3: nada <risa> absolutamente nada que dijo Dios si sí existe Hernando Manzanos, <risa> <Hernando, risa> para mí fue un escalador amigo de, de cuerda de muchísima confianza eh, aquí
2: Marcelo nos está mostrando un artículo Una historia que le escribieron a Hernando Manzanos, póstuma, que en paz descanse, de abril 13 del 56. Le vamos a tener que escanear y dejarles el link aquí en en las notas del episodio. Yo creo que a nosotros, para nosotros, escaladores modernos, que solamente tenemos 21 años escalando, nos es fascinante escuchar de estas técnicas y podríamos hablar horas, horas, hor, hora, horas de, de que no nos termina en la cabeza cómo hacen esas cosas, yo, pero.
0: Yo tengo muchísimas preguntas but, acerca de todo el equipo, casi. But, but a mí sí me, me gustaría pongo...
2: que nos platicara un poquito de, de. Cuenta en el. Bueno, en varios de los ascensos que, que usted hizo de primeros ascensos o segundos ascensos de. de formaciones rocosas. Por ejemplo, en un ascenso a la Pezuña. Dice que necesitaron usar un ascenso de técnica de doble cuerda con argollas y estribos y y que para algunas partes necesitaban la técnica de apoyo con hombros. ¿Cómo cómo eran esas te- cómo es esas esas técnicas que, que de
3: doble cuerda y bueno no precisamente fue en la pezuña fue en, en, la, en las peñas cargadas que hay grieta. Y ahí tuvimos que usar la doble cuerda para el segundo, el primero que lanzara la hiciera la escalada. Después, si tuviera algún problema o, o, o necesitara más clavijas, las mandábamos en la segunda cuerda. Eh, pero no fue en la pezuña, fue en las cargadas.
2: Y, y eso de las argollas, dice, en alguna de las ane- de, en alguna anécdota cuenta que se necesita usar las argollas estribos y sistema de tracción para progresar en una parte lisa de la pared, por ejemplo.
3: Eso sí fue en la pezuña. Ya al rematar los últimos 20 metros, 25 metros, hay un, un tramo liso, pero hay una repisa como de un metro por unos seis metros, ¿cómo le llaman eso en Italia? La Lech. Lech. Que puede uno en un momento dado hasta dormir ahí en caso necesario, eh. equipado, ¿no? Y ese tramo sí laza uno. Esas argollas ni sé quién las puso. Han de haber sido los de Pachuca, los escaladores de Pachuca. Muy fuertes. Había que lazarla. El primero tenía que lazar la, la argolla y una vez lazada, ahí se amarraba, ahí se amarraba él para izarse con la cuerda sí. y llevar listos los estribos para engarzarlos y poder
0: separar. Ok, o sea, como tal cual, como ranchero. Como ranchero, sí. Como lo que hace uno ahora en las la, la chapas, ¿no? Que a veces... Te avientas el, con Ajá, una la cuerda. La lanzadita para poner la primera. Algo similar, pero a la hora de, de, de atinarle... ¿El escalador subía con un tipo de ascender o con sí. qué subía? O por, solo la cuerda, se o ¿Por la cuerda? ¿Por con sus manos?
3: Sí. No, subía con, con la misma cuerda y ahí amarrado. Se, ah, claro. Se confiaba en que esa clavija era muy fuerte.
0: Pero, o, o sea, pero como útil... fue una
2: especie de polea, pues jalaba un lado de la cuerda una y especie él iba progresando. De, una especie de
0: pero pelea. él con sus propias manos, no, él con, con... no con ningún dispositivo para, como no. ahora tenemos los ascenders. No, no conocía. Ok, luego... Los estribos que dice que tenía que tener listos los llevaban en los pies, me imagino, en los tobillos. Los tenían, los llevaban
3: los hombros porque se cuelgan, ¿no? Los, Eran
0: como los estribos de de,
2: de pecho. De, de... No, no, los de eight climbing, los de escalada artificial Ajá. que son como unas escaleritas, ¿no? Sí,
3: son como dos dos, ah, pi, okay, dos okay, pisos. Okay. Muy bien. Los llevas en el hombro y ya con el mosquetón listo para engarzarlo. Ah, ya,
0: ya, 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 ya entiendo. Y una
3: vez engarzado te paras en él. Y ya confías más en claro. hacer tus maniobras. Para
0: Conte. asegurar a su compañero que estaba en la repisa aún y así podían pasar esa sección plana.
3: Más que nada, pared.
0: para él asegurarse
3: a seguir la escalada. Porque el que estaba en la repisa estaba hasta sentado ahí bien seguro. <risa> <risa> ¿Eh? O
0: sea, una, okay. como
2: una mezcla de escalada libre con artificial. Sí.
0: ¿no? Y, ¿Y artimañas pues futuristas? ¿Esto en qué año fue más o menos?
3: Pues fueron en los 50 cincuenta más o menos, aquí tengo yo las fechas. Tengo un currículum, yo. Se trajo la bitácora. Un currículum desde el, aquí está, más o menos.
2: Justo el otro día hablábamos de, oye, que fuimos a un viaje y habría que anotar, y, y leyendo sus cosas es como... Como se ve en el documental de Fred Becky, ¿no? Que a donde iba se sacaba el papelito y, y hacía y, todas y, sus anotaciones. Y, 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 y la anotaciones. valor, y el, el gran valor todos estos años después de tener en qué fecha, con qué clubes, con qué personajes, quién llevaba la punta y quién la reta. Sí. Es invaluable, ¿no? Nosotros ya quisiéramos tener ese registro de lo propio.
3: Yo fui malo en eso, pero no dejaba de hacer mis anotaciones. El que fue muy bueno para ello fue un amigo montañista también que acaba de morir hace dos meses de muerte natural, Alfredo Cariaga él sí ponía horas, fechas, hoteles hasta lo que comíamos en el día ¿verdad? llevaba un, una bitácora ahí perfecta pero aquí es necesario hacer todas esas anotaciones porque le preguntan uno ¿y qué tiempo? ¿y cuándo? ¿y cómo? y sale uno con el sabe
4: <risa> ¿Cuánto tiempo de experiencia tuvo que tener para empezar a hacer sus primeras expediciones? Como en las que ya tomaba un papel de, de ver una pared y decir quiero ir ahí ¿Cuánto tiempo de aprendizaje hubo para llegar a eso? Yeah.
3: Pues dependiendo, ¿verdad? Si uno quería ir a escalar a Pachuca las ventanas Que eran la principal pared ahí de 100 metros de altura pues nos llevaba más de medio año estar entrenándose en ese tipo de roca, allí mismo en, en Pachuca, otras rocas más, más pequeñas. En mi este currículum ahí cito, la infinidad de rocas escaladas en Pachuca, pero las principales allá eran esas, las ventanas, la, las brujas, la pared de las brujas. Que tiene 120 metros, está allá por los panales. Muy bonito. El chico es el paraíso del escalador. El día que tengan la oportunidad de
4: ir, se van a
3: enamorar de ellos.
4: Sí, Ustedes. Ahora, hoy, hoy en día, Justo Mineral del Chico es, es un lugar donde se practica mucho escalada de bloque. Ah, exacto, también. Y hay mucha ebullición y hay mucho movimiento. Muchísimo. Muchísimo.
0: Eh, en ese entonces ustedes practicaban escalada de bloque, boulders. No, no, no conocíamos ese sistema.
2: No le llamaba la atención.
0: Pues porque
3: ¿Por? no lo conocíamos.
0: Ni siquiera, <risa> o sea, de, nos es parte, Si
3: lo llegábamos a ver, decíamos, ¿qué tipo Estamos de escalada
0: chiquis,
3: es eh? esta? Generalmente son travesías horizontales, ¿no? O, o muy poca pared. Bueno, yo lo consideraba como una Ejercicio, ¿no? ¿Como pasatiempo manos. en los campamentos base? <risa> pues no pasatiempo, pero sí ejercicio para muscular los, el cuerpo. entonces
2: y... Pero sí se tomaba en cuenta, ¿no? Era como, ah, es una roquita que me subo
3: por atrás y pues,
2: que conquisté nada, ¿no? ¿O, ¿O ya les empezaba a llamar la atención? <risa>
3: el que Nos llamaban la atención, así"? pero no, no no mucho. Lo que queríamos sí. era subir las cumbres de, los, de las agujas, más que nada, ¿verdad? Con todo ese equipo eh, rudimentario que teníamos.
2: Ya, ya que habla de, de Pachuca y los panales, en, ah, en la descrip- en, cuando cuenta acerca de los panales, pues básicamente nos empieza a dar la beta de cómo se sube esa chimenea. Y comenta, pero no entremos en tecnicismos. Pero como este es un podcast de escalada, por favor, entremos en tecnicismos y háblenos de de esas técnicas.
3: Bueno, los panales... Nosotros conocimos dos rutas. Una, precisamente, por los panales. Que son repisas que va uno ascendiendo poco a poco, pero no dejan de ser peligrosas por la altura. Pero la principal ruta es una grieta, una grieta que cabe el cuerpo totalmente y que va uno ascendiendo a través de brazos y piernas y, y en chimenea, en chimenea, tipo chimenea. Sin embargo, hay que usar unas clavijas que ya estaban ahí por los hermanos Revilla para el caso de caída porque puede haber un movimiento malo y para abajo, ¿no? y usar las clavijas de, de seguro ese era el tipo de chimenea que usábamos no el de manos ahora manos y, y que meten una apenas el pie eso francamente no lo conocíamos ni creo que lo hayamos hecho nunca nosotros
2: sí, sin embargo hay una pues una descripción ahí mismo en, en Pachuca me parece en las peñas cargadas que, que parece que está describiendo la, la técnica de chimenea y luego dice que se estrechaba más y ya no era exactamente chimenea, sino que se empujaban como con pie, como manos y con el brazo. Y eso suena como que estaban empotrando a lo que ahora le llaman el, el off-witch, que es una grieta que no da para chimenea, pero que uno mete el brazo doblado o la rodilla y la tora.
3: Eso existe, sí, en, en una de las rutas de peñas cargadas. Para llegar a ese tramo, incluso hay un tronco de árbol que lo aprovecha uno como de 5 o 6 metros y se trepa uno por él y entra uno a la chimenea. Y ahí si no hay clavija, no había clavija, Si no era bajo ese sistema de empotramiento. Claro, para el segundo era, y tercero y cuarto era ideal, pero para el primero era era la nata de, de la escalada.
2: Pues estábamos hablando de que un escalador de hoy cuando le dicen métete esa chimenea o métete esos a sortear esos pasos y pregunta. oye las protecciones? No, pues cuántos metros antes de que haya una protección.
3: Pues en este tramo no había ninguna protección en unos 8 metros o 9 Pero de ahí está la caída a unos 40, 50 para. ¿Se está expuesto para caso. la base sí. Ahí mandábamos al más perito y de la escalada de nosotros, <risa> por no decir al más <risa> rudo.
2: También dice que que se usaban las clavijas, pero lo que más le servía eran unas estacas de madera. ¿Cómo, oh, cómo sí. usaban esas, esas estacas? ¿Es como un postecitos que atoraban la grieta o qué? Sí, es un, una estaca
3: que mandábamos hacer con un tipo de madera muy especial, que, mmm, no las conocimos más que me parece que cuando fue Guido Magnone a los Drus no, quería decirles de este tipo de estaca le va a pasar una hoja ¿eh? que es
2: de madera Marcelo nos está haciendo un dibujo de la estaca que les vamos a pasar aquí en las notas del episodio
3: Digamos así, digamos así. Y entonces aquí entraba en, en este, en este en la estaca. ¿Cuánto tendría? Unos centímetros, no sé exactamente. Unos, 30, 40. Más o menos centímetros. Entonces aquí metía uno el mosquetón, ¿verdad? Metía uno el mosquetón. Bien, y, y, aquí, y ahí van la cuerda, ¿no? Y la estaca, la estaca entraba en la grieta. Ah,
2: ok. Era como una especie de pitón ah, un, un, ah,
3: de madera, pero muy fuertes, de mucha confiabilidad, ¿eh? no se rompían. <risa> no, como las cosas. Ay, y realmente esas estacas. Nunca las sacábamos, las dejábamos porque sacarlas era destruirlas, echarlas a perder. De
0: madera. De madera, de madera pero, pero no, no recuerdo qué tipo de madera era. No era pino. ¿Las volvían
2: Me a imagino. usar así y regresaban un año no, después? Ya no, a dar, no, ya, la, no ya, ya no, ya no, ya
0: no. Ya no se consideraba como Ya no, las dábamos por... Eh, y, ¿Y en caso de una repetición, un ascenso, segundo ascenso, el escalador las sacaba y ponía nuevas o...?
3: Sí, bueno, si había otros escaladores tenían que usar sus propios sutilegios, ¿verdad? ¿no? Ok. <ríe> Porque eran costosas mandarlos. ¿sí? Y no recomendábamos que las usaran
1: otra vez. Otra sí, vez. Claro. ¿no? Y en ese entonces si alguien quería repetir la ruta que ustedes habían hecho, los buscaba y les preguntaba de oye, oh, pues supe, no sé, se pasaba como esa beta pero a la vez se pasaba esa información de, puede ser que necesites estos artilugios o ya dependía de cada quien. Dependía de cada quien. La comunicación entre los
3: alpinistas de antes nosotros era muy limitada. Como que había un pique en los clubes. Y pues, ¿cómo le voy a pasar acá el secreto de la montaña? No.
0: Ahora <risa> <Órale. risa> o sea, se, se quedaba en los clubes.
3: Se quedaba en los clubes. Yo,
0: yo, yo ahorita que, que Luis le pregunta si... Si tenían esas betas para empezar. ¿En ese entonces ya le llamaban la beta? ¿O cómo le llamaban? No. no ¿Te refieres a la, a la
3: grieta?
2: No, la beta como, como el, el tip.
3: Te voy a pasar el tip o el secreto. De ah, sí, sí, sí. Bueno, había algunos casos entre cuates verdaderamente montañistas que. Nos daban un tip, por ejemplo, los estos de la Coconetla, que hicieron las primeras escaladas. Nos dijeron qué tipo de grietas íbamos a escalar y qué tipo de clavijas teníamos que usar. Incluso, eh, si no mal recuerdo, usábamos, llegamos a usar hasta una roca en un tramo que no entraba nada, entonces... Esa roca quedaba aprisionada. La buscábamos, nos costaba trabajo. La Como viene
0: si... el término del Chuckstone, ¿no? Como si fuera una nuez, exacto.
3: Como sí. si fuera una nuez. Ajá.
2: Pero era relativo, ¿eh? Me llama la atención la revista del CEMAC, la revista La Montaña, porque parece ser que se si iban esas expediciones, regresaban y en el siguiente episodio, en la siguiente edición, contaban como la reseña y lo que habían tenido que hacer para sortear algunos pasos. Entonces, eso, ¿eso funcionaba para por lo menos dentro del club, como lo que ahorita es el el,
3: el podcast? Sí, sí funcionaba, porque esa revista daba a conocer el, el tipo de excursión que se hacía, los grados de dificultad para los demás socios o guías que quisieran repetir la misma, ¿no?
0: ¿Ponían topos desde ese entonces en las revistas, como...? Topos. Dibujos de la... Dibujos ruta, dibu- como dibujos sí, simples. En, a, en algunos
3: casos. Okay. Por ejemplo, como por ejemplo ahorita la, la clavija de madera, ¿no?
0: Ah, ándele, sí.
3: Pero de clavijas estábamos muy limitados. Eh, eh, mucho, mucho, muy limitados. Esas clavijas nos las traía Mr. Mac, el fundador del club, de Estados Unidos, que ya usaban los americanos. Okay. Y algunas europeas, pero uh, de vez en cuando. Y muchas se mandaban a hacer allá en casa con algunos buenos herreros que teníamos.
2: Pues, y seguramente eran de las de Boncho Winard, ¿no? Que igual <risa> hacía él en su
3: tallercito. Más o menos, sí. Aunque se vieran muy chafas, pero aguantaba porque era <risa> buen, buen hierro, buena metal, ¿no? Usamos mucho de Estados Unidos que traía... Mr. Mac, pero no mucha variedad, ¿eh? Pues eran muy limitadas. Uy, ahora ustedes en las tiendas se encuentran. Sí,
2: hay como 20 tipos de pitones, ¿no? Sí. Por ejemplo, dependiendo de las... Encuentran grietas. hasta pitonizas, ¿no? De
3: Una pulgada y argolla. Y ahí entra. Y no más es para pasos así fáciles,
1: rápidos, no para sostener un... Un golpe de caída, ¿verdad? Y por ejemplo, para la cordillera blanca, ¿qué equipo Ay, usaron? Los que teníamos, que eran sobre
3: todo de ropa, lo que teníamos, que nos mandaba Mr. Mack también de Estados Unidos, eran tiendas americanas del ejército y mochilas también americanas del ejército. Un, un tipo manzana, no sé si lo llegaron ustedes a ver. Por acá les dejamos una foto de, de algunas de esas mochilas
2: Del de libro de Marcelo ahí hay alguna sí, de foto la, de mochilas sí, de ese estilo.
3: Anorad, sí. pues todo era americano, europeo, era muy carísimo y quién lo traía y de dónde venía. Medias de lana eran de los indígenas ahí de Toluca a, ver, <risa> a comprar <risa> nuestros, nuestros guantes y todas esas cosas. Lentes que gogles Pues eran los del del electricista que nos prestaba. (risa) Los de seguridad. (risa) Los de seguridad. No que ahora hay unos que se levantan, hasta tiene tres colores. (risa) (risa) (risa)
0: Eh, Yo yo tengo otra pregunta. Eh, Ahorita, no sé, yo cuando empecé a escalar, obviamente mi mamá era, no, es muy peligroso. Si ahorita todavía se considera peligroso la escalada, es un deporte extremo que... Puedes perder la vida. En ese entonces, ¿era considerado también así súper peligroso o cómo era? El...
3: Pues sí, la familia lo consideraba peligroso, ¿no? la familia. O los amigos que uno tiene, ¿pero qué vas a hacer ahí a
5: escalar?
3: Vente aquí a jugar básquet y nos vamos a Las Chéves mejor. No, sí era peligroso, pero no, dice, pues eso te gusta, pues eso, éntrale. Y si lo agarras y si tienes afición, pues yo creo que hay que dejar a todos los deportistas que hagan cualquier deporte a lo que les guste entrale que eres esquiador natación, basquetbolista lo que sea dejarlos claro. que hagan su deporte
2: entonces ahorita por ejemplo de, de la última hazaña de el, el ascenso de Alex Honol en libre del capitán
3: ¿Lo considera igualmente bien visto? Pues lo considero no muy bien visto, a mi juicio. Pero lo que sí me pregunto, que, que a base de técnica, bueno, a base de estar estudiando los pasos, porque él estudia mucho los pasos, él se llega a caer con cuerda en algunos pasos, dice, esto no debe hacerlo así, esto debe hacerlo así, asado pero si directa mi opinión... No, 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 eso ya es jugar a la pistola rosa, de plano. Es que una caída, no sabemos, no, un, un, un zafón de una piedra, de un agarre, adiós mundo. En cambio con el el, el cable, pues ahí está Hernando, ¿no? Sí. Que cayó y no le pasó nada. Por cierto, un paréntesis entre Hernando. Díganos. Él murió. Con, por una pulmonía en las inescalables de la cabellera, eh. al intentar la, 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 una, de las, okay. una de las rutas. Bajó con pulmonía y a los 3, 4 días murió de edema pulmonar.
4: Yo era una de las cosas que le quería preguntar, como en ese momento, es principios de los 50, cuando usted empieza a escalar, ¿había ya unos retos identificados o ya se sabía como cuáles eran las rutas que todos querían escalar y que de algún modo intentaban? Había unos retos de nuestro club, ¿cuáles? Había
3: algunas rutas ya escaladas por otros, pero nosotros teníamos algunas metas como esas, las inescalables. Otra era la pared del Ventorrillo en el Popocatépetl, que también teníamos ganas. Es una ruta de unos 300 metros de escalada, pero tiene su pared de 800 metros.
4: ¿El Popocatépetl? Maldito Global Warming. En el Ventorrillo. Y, okay. y, y cómo, cómo se aproximaban a, a, esos, a esos proyectos, cómo, cómo lo visualizaban, cómo lo planeaban. Qué logística, ajá, qué logística seguían, cómo decidían el equipo, cómo entrenaban. Bueno, por ejemplo, en el Ventorrillo como
3: va uno al Popocatépetl a las grietas por el lado del Ventorrillo, de la, de la cortada.
2: Grietas nos del, referimos de hielo, de los crebaces
3: Sí, de hielo. Es la ruta directa al Popo, al Pico Mayor, porque hay otra de las cruces que es más larga, pero más tendida. Y siempre pasaba uno por ahí, por el Ventorrillo. Y ahí en el Ventorrillo, en la arista esa, hay varias rocas, hay una que se llama El Castillo. Incluso el bajar a los panales, este es el Popo, y este es el Ventorrillo, esta es la cortada. Aquí estaba el castillo y este es el venturrillo, la pared del venturrillo. Y aquí nace una cañada que se llama España, es hermosísima esa cañada. Ahora no creo que se pueda subir. Eh, Pues uno la veía, vuelvo atrás, y decía, oye, ¿cuándo vamos a entrar a esta pared? Nosotros las queríamos también inescalables, porque es una roca desdesnable.
2: Desdesnable quiere decir que se desprende. Se desprende
3: pedazos. fácilmente. Era re, resbalosa, volcánica. No, no. no, obviamente. Volcánica, sí, pero... Eh, del zenable quiere decir que las, se, se viene fácil para abajo.
0: Claro, claro pero pero a la eh, en cuestión de la fricción en la roca. En la fricción de la roca. ¿Era, era resbaloso eh. o sí tenía como. Tenía agarro, okay.
3: Pero había que usarlos con mucha misura porque. Y, y a, aquilatarlos, a ver cuánto podía soportar esa ese jalón. Claro. ¿no? O darle la vuelta, hasta o darle un sesgo.
0: Por lo suelto que estaba. Por
3: lo suelto. En la escalada esta del Ventorrillo nosotros tuvimos varios desprendimientos de roca que, gracias a Dios, no nos tocó a nadie ninguna roca. Por muy pequeña que fuera, si nos hubiera tocado, nos vuela claro. ahí la cabeza. Porque vienen, bajan a una velocidad tremenda. Y, no, y no, los cascos. no conocíamos los cascos, más que los, la de los bomberos, pero ni modo que fuéramos a la... <risas>
2: que ahorita no está cool usar casco. <risas>
0: <risas> ni siquiera conocíamos
3: nada de eso.
0: Cascos, y, qué bueno. Y, y, en, cascos. y en ese entonces, cuando ustedes realizaban escaladas así, sin casco, y esquivando piedras y todo esto, ¿ustedes se sentían como unos pioneros, como primeros exploradores en andar ahí o cómo, ¿qué, qué sentían al estar haciendo esto?
3: Pues eh, lo que sentíamos era que, más que sentir, pedíamos que no nos tocara una, una <risa> piedra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podíamos sentir? Pues nada, pues ya
0: estamos aquí. Yo, yo Yo pienso que, sí, a lo mejor mi pregunta es muy arbitraria, pero más, más, más bien como, como cuál era entonces la motivación, motivo. Exacto, ¿por qué se, se metían en esos... No, en esos no. ¿qué, ¿Qué les llamaba de la montaña para que llegaran porque, a pensar siquiera en arriesgar la vida para estar ahí?
2: Porque ahorita, hablando como del solo de Alex Honnold, se ve como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pero cuando lo ve uno del 2019 hacia atrás pues iban sí, asegurados con cuerda, pero aquí se siente, en el 2019 se siente como si fueran de solo
3: igual. ¿no? Sí, sí, claro. sí. Pues ¿qué, qué nos llamaba la atención, pues como a todo montañista, nos llama la atención la misma montaña. El hecho, como dijo Mallory, pues, pues ahí está. ¿Por qué vas a Levers? Porque ahí está. ¿Por qué vas al Ventorrillo Pues ahí está, mira nomás qué paredes. Y nosotros queremos escalar más grados de dificultad. Había que entrar ahí en hielo y roca, porque tiene mucho hielo
0: también. ¿Usaban crampones?
3: Sí, tenemos que llevar crampones okay. porque hay rampas que tiene que uno que calzarse. El okay. crampón. Muy, muy interesante.
2: Nosotros hicimos un, uno, unos intentos fallidos de escalar en el Nevado de Colima en el estilo alpino, ¿no? con nuestras gatas y a darnos cuenta que hacía mucho frío, que se entumían las manos. Bueno, pero entonces ve uno las fotos de los inescalables en el Iztaccíhuatl y no son cuatro mil como en el Nevado, son cinco mil metros. Sí. No, ¿Cómo a, como, 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 como lo hacían? Allá no usábamos
3: nada de, de, bien, de, gato? de gato, piel, piel de gato? de gato. No, nosotros lo que usábamos para escalar en aquel entonces eran alpargatas de panadero, los españoles trajeron esas esos alpargatas, que las usaban como buenos tenis ellos en sus trabajos, y las, y las vimos son de mecate abajo, las suelas de mecate, de isle, y entonces las calzamos, y vimos que agarraban muy bien en las rocas. Eso sí soco. se destruían en la primera escalada. ¿no? <risa> eran
0: desechables. Pues. Desechables. Es
3: es, escálense <risa> y tírense. <risa> Órale. No duraba nada, pero había mucha demanda porque lo trajeron los... Era lo, lo cool. Sí, lo, los sí, españoles.
2: Lo, y les decían panaderos a ustedes, los escaladores en roca.
3: O abarroteros, porque eran muy grandes abarroteros. O cantineros los españoles instalaron aquí muchas cantinas y panaderías y y usaban mucho la alpargata Realidad entonces
2: se llegaban con botas y crampones hasta la base hasta de la, la, la pared y de ahí se pared. quitaban los crampones se quitaban se sacaban los guantes de lana
3: y e vamos para abajo pero sin quitarse botas por supuesto no no teníamos otro calzado o
2: sea no se cambiaban a las alpargatas ahí para nada momento? no no ahí no ¿Cómo?
3: no no era factible Usar alpargatas a los cuatro mil y pico.
0: Se te congela el se pie. Se congela ¿no?
3: el pie muy frío, ¿no? Claro. Mucho muy frío, ¿no? Si las manos, inmediatamente se congelan los pies. Pues no. Teníamos que usar las botas. Y las botas eran rústicas también. Eran hechas por Raúl Revilla de Pachuca. Él era un buen este zapatero y. Constructor de mochilas. Él nos hizo las botas. Yo conservo en casa ese tipo de botas. Pesadísimas. <risa> y nada flexibles. Eran suelas de avión. como no sé, que, no si... que de avión? Raúl Ruilla, la suela de ULE, que, que ahora ustedes son, o que llamamos ahora, la Vibro. Ah, vibran, ya. A, eran, eran de avión, de mexicana de aviación, ya de los aviones que no volaban. ¿A poco?
0: Ahora Se acaban de ahí el caucho y Entonces, se ponen. Entonces,
3: imagínate, flexibilidad que habían esos no es
0: nada. Eran muy rígidas.
3: Eran tipo Frankenstein.
0: Ah, ok, ok. Eh,
3: de plano. Así es la vida en el alpinismo. En aquellos
0: años. En aquellos años. ¿Cómo ve ahora, con tanta tecnología, cómo nos. nos nos considera tramposos o, no, ¿o afortunados. No,
3: no, no afortunados. La vida avanza conforme la tecnología lo hace también. Claro. Y hay que usar. Oye, si yo tengo una cuerda de estas nylon, y te llevas la de Isla, pues me llevo la de nylon, ¿no? Por supuesto. El arnés. Ahora hay un, unos tipos de arneses comodísimos entre las piernas. Mira. Cuando nosotros bajábamos a Rappel, por ejemplo, de La Pezuña, son 60 metros y 50 metros tiene de volado. Inmediatamente que sales de la, de la cumbre de la base, entras al volado. Y llevábamos las de Isle. Una vez llevamos una de Isle, de, en lugar de 11, de 13 milímetros. Pesadísima como ella misma. Pesada, pesada. Y el primero que bajaba tenía que ser un buen escalador fuerte, experto. Porque el isle se va desenredando, se va. Y el escalador va girando. Se puede marear y soltarse. Y es en puro volado. Claro. Ya el segundo ya la tenía más mejor estiradita la cuerda. Y el tercero y el último no se dio. A gusto. Órale. Y los, rap, los, los estos artículos de, de, de sensores, como el 8, los que conocíamos el 8. Ni.
0: Era un Bill Mosquetón Ahí para se ustedes. se le había ocurrido. Eso. Era
3: el tipo americano de cuerda en la cintura, mosquetón y una, cha, y una chamarra de cuero
0: en... Para proteger el... Para poder rozar
3: la cuerda por el hombro.
0: Sí, mal... Bueno, no sé si me equivoco, pero la técnica... Había una que pasabas la cuerda como entre tu ingle, luego hacia tu hombro por tu espalda y te dabas una vuelta, ¿no? Sí. Por eh, todo el cuerpo y así bajaban, por eso la chamarra de cuero. Sí,
3: pero mira, esa que tú me dices, esa era otra técnica y esa la consideramos... Era la suiza. Esa nos las enseñó Raymond Lambert, que vino aquí a México. Right. Raymond Lambert, ¿sabes quién fue? No. Fue el inglés que con Tenzing, un año anterior, llegó a 300 metros abajo de la cumbre del Everest. Okay. Tenzin, Gutiérrez y Raymond Lambert, Suiza. Era la expedición suiza. Al año siguiente fue la británica con Tenzin y sí subieron a la cumbre porque ya conocía a Tenzin. Okay. Ramón Lambert vino aquí a conocer nuestras montañas, lo llevamos al Popocatépetl y él nos dijo de esa técnica suiza, ¿cuál es la técnica suiza? Son dos rosaderas que se mandábamos hacer de cuero con mecate a los lados para que... Esto era cuero. Esto, cuero. Cuero. Y aquí entraba la cuerda de, de rapel en el hombro, ¿no? Bueno, y
0: en la ingle,
3: entre la ingle
0: ponían ese cuero en la, donde iba a haber la fricción, donde ah, iba a estar la fricción.
3: Y en la ingle, y, y rozaba uno,
0: juntaba uno las dos cuerdas para parar, para
3: descender, que no se corrieran. Era el freno. Y olía uno luego, luego, quemado. Porque ah, estaba, ¿no? claro. Pero era muy, muy buena, muy segura, nomás que teníamos que tener estas, mandarlas a hacer. Que el cuero no traspasará tú. Claro, sino un quemón. Menos la ingle, Dios mío.
5: <risa>
3: Ese era el suizo. Eso lo usamos muy poco, ¿eh? Y fuimos nosotros en la exploración los que lo usamos muy poco. ¿Cuál era el que usaban generalmente? El americano, para rapeles un poco más largos. O ¿Cómo el, era esa el, técnica? El, el americano. Sí. El, el americano era ponerse una cinta en la cintura con un mosquetón y otro para meter la cuerda de rapel y ahora sí una buena chamarra aquí en el hombro, o sea que si esta es la cuerda y este es el el escalador viene la cuerda aquí y sube al hombro y baja y entonces Aquí la agarra al escalador y aquí la agarra. Claro,
0: el es un, es un los mosquetón le daba ya una horcadita. Es, es como para que los que nos están escuchando más o menos visualicen. Es como si tuviéramos el arnés que usamos ahora ah, eh. y ahí el mosquetón que o sea. con otro mosquetón más o menos hacían un tipo de ATC, o sea, Exactamente. Por ahí cruzaban la cuerda. Luego esto subía hasta su hombro, al hombro. y todo el resto de la cuerda caía o sea, por su espalda hasta. Y la agarraban
3: en la cadera, ¿no? otra vez. Sí, con la mano izquierda. Ah, acá la, la, atrás la, 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 agarraba.
0: La, 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 la. Y eso era el control y iba A, arriba y hacia abajo. fricción en el hombro y en el ATC hecho con dos mosquetones. Eh. Ok, órale. Yeah, ¿Tú has bueno. bajado así alguna vez? No, no, no ni una <risa> <risa> vez.
2: Vol, vol, volviendo <risa> al tema de que ya nos echamos 50 minutos <risa> sino que y nos podremos seguir hablando de la técnica y lo impresionante que era el ingenio mexicano y el internacional para desarrollar maneras o artilugios de, so, de sortear las diferentes paredes y alcanzar las cumbres nos llama, nos gustaría meternos al tema de las expediciones trascendentales, nos llama la atención por, por locales, el nevado de Colima describe en un ascenso con, con el ruso eh, con Adolfo Álvarez que habla de de, de, del rumbo camino a la J, agarrar un filo que suena lo que ahora se le llama como, como el filo noroccidental. ¿Cómo, ¿Cómo deciden subirse por ahí? ¿Saben si son los primeros ascensionistas o era algo clásico de aquí, de, de Jalisco? ¿Y
3: en qué año fue más o menos? Bueno, eso del filo y la escalada del nevado, primeramente fuimos al filo occidental con un amigo tocayo tuyo Daniel Guerrero Daniel Guerrero él subió este es el la J no y esas son las paredes no acuérdense que aquí hay una especie de joroba en el nevado le voy a poner hasta una nubecita
2: eh. acá abajo empieza el filo aquí, ¿no? es el primer macizo que uno para se encuentra acá, cuando para acá están
3: bueno. las antenas entonces tú, tú subes sin llegar a la, a la al por la rayón, de ruta al de la J. sin llegar sí, aquí sí, sí. al por el otro lado entonces nos llevó un guerrero y escalamos una parte de esta pared de esta pared y él fue, y ya la había subido él de solitario
1: ¿eh? era un chico de 17 años, ¿no? más o menos, sí, muy fuerte y muy muy buen escalador.
3: Él entró en competiciones aquí de escalada en el diente. Muy bien, Mauricio también entró en una de esas competencias. Y entra uno al filo. Catán hay una foto de esa competencia. El filo ya es este es bloques de roca y hay que ir medio escalando y subiendo pero como ya conoces la escalada tú, pues ya se te hace más fácil todo esto ¿no? pero hay tramos en que tienes que usar cierta técnica para subir alguna, superar algún paso de estos esa excursión la hizo le hicimos con él y ahora cuando vamos a escalar la otra la otra pared o sea la Occidental, la. la nor- bueno, la otra cara, la, 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 la este, donde la lanzó este. el sol primero. Fuimos con los rusos, vamos a, a subir por la J, y vimos la pared, y le entramos a la pared. Fue ahí donde lanzamos una piedra para subir un bloque. Ok. Y, y que se amarrara la pierna. Y que se amarrara la pierna. La... Esa escalada. Eso es antes de llegar a la J. Antes de llegar a la J casi empezando, está casi empezando a donde está la, la joroma esta del, del nevado, por los arenales rumbo a la J. Antes, mucho antes de la Jota. Nunca le entramos a las paredes que están abajo de la J.
2: Pero sí, es que son extra plomadas y casi. Esas no,
3: nunca llegamos a entrarle.
1: Justo creo que el fin pasado, Pablo León y Yoko hicieron un primer ascenso en en esa pared, 40 metros de escalada en tradicional.
0: Eso, eso sí, lo, con, lo reconozco. Y, y, bueno, y perdón, las fotos que sacó Pablo León son: se ve la exposición y es, el, es justo esa cara que menciona. Muy, antes de la J. Muy, muy bonita escalada, ya. esa ya es más técnica. Ya se
3: necesitan clavijas y muchas cosas. No fueron libres ustedes así y más abajo puede uno prescindir de las clavijas hay bloques en donde puede uno.
2: bueno y en este filo que dice que hicieron con Daniel lo protegían o sea usaban no, empotrador no, no, sea, era libre
3: se puede ir escalando todo el filo que sigan ustedes hasta la cruz este es el
2: norte lo que ahora le llamamos el filo noroccidental ah okay sí y esta sí. es la cumbre
3: norte o sea San Juan no el pico Juan o sea,
6: Y de las expediciones que hizo fuera de México, me gustaría que nos platicara un poco de de McKinley. ¿Cómo fue esa expedición? O sea, es muchos aspectos pues, pero ¿qué recuerda usted como más representativo? ¿En qué año fue para empezar?
3: En el 53 creo.
0: Aquí tengo. Aquí, aquí esto estamos <ríe> en el Monte Tumaburra McKinley es... eh, 1952, Julio, eh, julio de, de 1952. Ese 52. Y per, perdón que me meta la pregunta, pero justo aquí eh, lo veo en su currículum vitae montañista, y describe aquí que entre paréntesis dice Monte McKinley, Alaska, entre paréntesis fallida, campamento base en el McGonagall Pass, siguiendo el Muldrow el glaciar Muldrow y llegando a una altura de 3.775 metros frente al Monte Brooks por falla logística en alimentos. Así oh. es. ¿Recuerda recuerda más o menos qué pasó ahí? Nos encantan las meras ventas de las expediciones fallidas. <risa> Los chismes, dice. <risa> Perdón, ¿y abajo? y abajo continúa y dice que también pérdida del 50% de equipo y provisiones. Esa fue la segunda. En el tent... 56, perdón. Esa sí. fue la
3: segunda tentativa. La primera excursión al Maquile que organizó el Club de Exploraciones de México, porque vio que había varios escaladores. Bueno, ya habíamos hecho el pico de Grizaba.
2: Ya se ven ganado la credibilidad del club.
3: No, ustedes sí pueden subir el... Lo que no consideramos nosotros, los escaladores que fuimos, que la llevó esa excursión Héctor Bravo como guía, Felipe de J. Preciado como miembro, Hernando Manzanos y yo éramos cuatro nada más, no consideramos la dimensión de esa montaña. Es enorme. Terriblemente enorme. <risa> Tendrá seis mil, pe- seis mil pesos, seis mil como el pico de Irizaba. Pero para llegar simplemente a la base, a cualquiera de sus entradas, hay que caminar 30 kilómetros de tundra. ¿Qué es la tundra? Es la vegetación chaparra que no tiene mucho árbol y que abajo... Es hielo, ¿no? Que le llaman frost. ¿no? En verano se descongela parte de eso y hay millones de mosquitos. Y hay que atravesar esa tundra y tres ríos, el río Mackenzie, el Cache Creek, el Cligoreth. Tres ríos de corrientes fuertes y de aguas friísimas. Todo eso no lo consideramos nosotros. Lo habíamos visto y dijimos, "Ah, es pan comido." <risa> Lo difícil es la escalada. Como todo mexicano, como siempre, ¿no? Hay que aventarse como alborras. ¿Verdad? Y, bueno, la excursión las organizó, las exploraciones. Hubo otros compañeros que a última hora no pudieron ir. Entre ellos, eh, Hernando, Juan Medina y otros como Fernando Díaz Francés. Fuimos cuatro, éramos seis, pero fuimos cuatro. Lo que pasó ahí fue que el club no pudo recabar los fondos necesarios para ese tipo de excursión. Es carísimo ir al maquile sin el equipo necesario. Primero, hay que comprar equipo en Estados Unidos de alimentos deshidratados, huevo deshidratado, carne deshidratada. El menos peso que puedes llevar en tu mochila es lo ideal para conquistar la montaña. O sea, hay quienes van libres, ¿no? En el último ataque se van con una barra de chocolate y para arriba. Y si llevas 20 kilos ahí arriba, pues... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y nosotros, como no pudimos irnos a tiempo por la falta de dinero, el avión, lo costoso, Además, no fuimos en avión, nos fuimos en camión desde aquí hasta
0: Portland.
3: En camión. Oregón.
0: 48 horas se horas, No, hombre, unos, y, unos cuatro días, ¿no?
3: Y luego ahí, eh, tú, sí, ya en avión en Alaska Airlines hasta Alaska. Pero en Portland llegamos en vísperas del de día de la independencia de Estados Unidos. El 3 de julio. 4 de julio. julio. Bueno, el es el, es 4. el 4, pero nosotros llegamos sí. en 2 o <risa> Cerrado, sábado, domingo, todas las tiendas deportivas y de alimentos cerrados. No pudimos adquirir ese tipo de de alimento de equipo. Ni siquiera mosquiteros. Hay que llevar mosquiteros para la tundra porque si no te comen los mosquitos. Es, Es una logística la preparación de todo eso. Que no hay que volverlo a repetir nosotros repetimos pero ya fue otro accidente ahí brevemente les voy a comentar y no hubo dinero para, para el club para, para llegar a, a hacer ese tipo de excursión dice ahí que hay que llevar raquetas el Ranger nos pidió raquetas el Ranger Mr. Pearson traen sus raquetas no Uy,
0: Es necesario la raqueta. Para la nieve, para Para los pies. No, no traemos raquetas. Bueno, pues se las
3: vamos a pasar. Pero van a sufrir más. Y hay que dejar un currículum previamente al
0: al Ranger para que nos den permiso de subir el maquil. Algo así en ese entonces no tan extenso. No tan extenso, (risa) sí.
3: Total que... La falta de dinero, pues íbamos muy limitados, ¿verdad? ¿no? no compramos, compramos latas de beef, de avena, de lo más pesado. Y eso subió el peso de nuestras mochilas. Si llevábamos 25 kilos de equipo, tuvimos que llevar 35 kilos por los alimentos.
0: Ok, mucho peso.
3: Mucho peso, eso también es una cosa Pastor. terrible.
0: Es, es terrible
3: y eso fue el fracaso nuestro, lo económico hubo un escrito de un amigo ahí del club Fernando Mancilla er, Fernando Mancilla que dice un fracaso merecido porque el club, los socios del club habiendo 500 socios se reunieron mil pesos
0: de aquel entonces también.
3: De aquel entonces, pero dos mil pesos. Vamos a ponerle otros. ¿Cuántos ceros? a los Dos. Mil? Pesos. dos y... no, no, ceros, no, dos mil pesos. Era, de aquel no, entonces serían. Doscientos mil. Como, como, como no, si estamos
2: hablando de dos pesos por
3: miembro. Pues. Sí. O sea, podían
2: poner diez pesos cada miembro y se hacía la expedición.
3: Y tan es así la escasez de, de money económico que Tuvimos que esperar en Firebanks De regreso ya derrotados Tres, cuatro días Porque no teníamos manera De regresar
0: okay. ¿Y cómo regresaron? Ah, al final?
3: Esperamos a que nos, lleva, nos llegara dinero De México Pero Decíamos que llegara a tiempo del avión El avión sí teníamos el retache Para ir a A de, Oregon De, a de Firebanks okay. a Seawar en tren, y en sí voy a tomar el avión a, 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 Portland. a Portland. Dormíamos allí en Alaska, de regreso, en estas casas hostales. De asistencia. General, que ahí entraban esquimales y buscadores de oro y... Y C- cada, quien, en, cada quien su litera ahí. Como latina, en los albergues. Sí. Entonces, si tú querías ir a tomar una cerveza o traer algo, teníamos que dejar a dos o dos quedaban. Porque si dejabas sí, tu equipo ahí... madrugaban, volaban. exactamente.
2: <risa> Duden de los buscadores de oro en los albergues.
3: <risa> no, no le echo la culpa al, a los socios del club que no quisieron colaborar. Tampoco el pretexto de que no había dinero. Lo que sí también es que en mi criterio menos despreciamos la calidad y la grandeza de esa montaña. Del reto. Es que hay que caminar por el glaciar Muldrow 7 kilómetros. Además de 30 kilómetros de tundra, 7. Y luego entra a la, a la cumbre otros 5 por la ruta por más fácil, verticales. por la arista carta
6: ¿Y, ¿Y no. en, en qué momento deciden abortar la misión?
3: Llega un momento en que Héctor Bravo, que era el guía, y Felipe Preciado, dijeron, oye, no vamos a hacer nada, que se lancen dos por la poca comida que hay. Y nosotros nos regresamos a Paso Magón y ahí los esperamos. Y nosotros dos fuimos, Hernando Manzanos y yo, los que intentamos. Y bajaron ellos dos, dice Héctor Bravo y Felipe Para darle oportunidad a
0: por lo menos dos socios. Subir. Y y, disculpe, ¿cómo fue la selección de quienes iban a intentar subir?
3: Eh, La considero bravo la elección. Preciado fue el primero en que dijo, no, yo para atrás. Okay. Aquí está de la chiflada. Y Hernando sí tenía muchos deseos de escalar la montaña. Y nos conocíamos bien, nos teníamos confianza. Como cuando ustedes ahora se conocen el segundo y el primero. Vas, vas. ¿Sabes que La Estás, Vas en buenas manos. ¿no? Uh-huh. Y que el primero sabe escalar y que también van buenas manos la escalada. Vamos los dos, vamos los dos. Pero no pasamos más que una noche más tratando de atravesar esas grietas enormes, ese glaciar. Que dijimos, no, no vamos a hacer nada. Y luego lo que nos falta es la bajada. Y si nos agarra un mal tiempo, es una ruleta rusa lo que vamos
0: a hacer mucho riesgo. Me,
2: me da la impresión de uh, estas anécdotas que ustedes sí respetaban mucho, si el acuerdo era que a las 12 nos regresamos y son las 12 y todavía nos falta cuatro horas estimado, sí, ah, sí la
3: respetaba. Sí la respetábamos. sí. Como ahora antes respetaban el Everest que si no estás a las 2 de la tarde, bájate aunque estés a 300 metros, ¿no? Ahora suben miles, ¿no? A la hora que sea.
0: <risa> ya, ya se hizo muy... Nos baja el ferry. Ya ya, <risa> ya, se, ya
3: se degradó mucho el Everest con esas excursiones comerciales. ¿verdad? ¿Qué ha de decir Mallory, Tenzin y este Edmonton?
2: Si no estuviera hecho paleta, se revolcaba. Y... Hijo,
3: si, si estuvieran viendo esas excursiones, dirían, hijo, tanto trabajo que me costó subir y cuántos meses y, y ahora paga 60 mil pesos y ya lo ponen en la compra
2: <ríe> cu- cuéntenos de la segunda vuelta entonces van aprenden le decía que nos encantan las historias de los de, de los atentos fallidos porque somos especialistas en embarcarnos Mira. Y, y creemos que es donde aprendemos más entonces van a la segunda vuelta ya con ese conocimiento
3: de la primera expedición la primera expedición la más grande y la segunda fue en el 56. Sí. Y esa misma primera, mira, fracaso merecido. Y ahí nar, narra. Se los obsequio para que no lloren. Gracias. <risa> Estaba a punto.
2: Eh, cuéntenos de la segunda vuelta del 56.
3: Bueno, pues como quedamos picados y sacarnos la espina como todo alpinista. Eh empezamos a la organización de otra nueva expedición y en ese caso la dirigió Roberto Mangas, un buen escalador de México, socio de Cruz Rojas. En ese mismo año, el 56, iba a otra expedición mexicana que era de la Cruz Roja con seis buenos amigos escaladores, entre ellos un, el guía Eduardo de Mare y Campos, muy técnico. Gracias a él hicieron la expedición muy técnica y Él sí tuvieron todo el equipo necesario. Él sí tuvieron toda la comida. Pero sí este, hicieron muy buena excursión. Arriba de esa excursión, digo, adelante de esa excursión iba otra con un capitán americano, Jacket, William Jacket, con tres personas más americanas. Que nos los encontramos de regreso cuando ellos bajaron del Maquile. Subieron cumbre. Y ellos nos dijeron que los mexicanos estaban a punto de coronar la cima. La cima norte-sur. Ese era el objetivo. ¿Ellos lograron la cumbre? Tomado, sí, ellos sí, los, los seis. La Cruz Roja. La Cruz Roja, sí, con Eduardo de Mara y Campos. Entre ellos iba eh, Memo García que después con él subí el Huascarán. Cristóbal Abarca, un buen compañero escalador, que se mató en el popo. Cayó en una grieta en el popo. Esa segunda expedición, nosotros también íbamos mejor equipados, mejor superamos la logística alimenticia. Pero hubo un accidente, un incidente digamos, alquilamos un avión en Firebanks para que nos dejara caer el equipo, alimentos que llevábamos en, en botes, compramos allá en botes especiales y bien sellados y bien cerrados así lo han hecho las expediciones americanas y eso te quita mucho peso de la mochila que te elevan Que que en el glaciar Mulder te dejen caer cuatro o cinco botes de alimentos y equipo. Y así lo hicimos. Y el día de la cita que llegaba el avión, estábamos en el glaciar y señalamos con unos trapos rojos que nos encontramos de expediciones anteriores que ahí se tirara el equipo. No lo tiró ahí, lo tiró en otro lugar y se estrellaron muchos botes en las grietas y se perdieron alimentos también
2: ah, de hecho hay una foto no que tiene ahí que están tratando de buscar el equipo ahí en del, las grietas
1: de, estamos buscando las ¿no? provisiones el 50% de las provisiones y equipo fotográfico ¿no? y, y también ah. equipo fotográfico pues para que cargábamos todo eso
3: si sí podía tirarnos al el avión
2: en esa expedición
3: usted se cae en la grieta sí allí tuve un accidente yo pues cuéntenos bueno pues hay que cambiar de guía de punta porque es muy cansado ir sondeando en el glaciar y más o menos conocer aquí hay hendidura aquí hay grieta y bien yo después de dos días tres de andar de guía cambio me cambio a, tercer, a tercera posición y toma la la rienda, ahora sí, la punta, Ángel Navarro, un buen escalador también, ya murió, por cierto. Y cuando yo paso a tercero, no habíamos caminado ni 100 metros, siguiendo la misma huella, nunca hay que apartarse de la huella, porque íbamos cerca de la rimaya, una grieta que le llaman la rimaya, que es a la que desciende de las de los contrafuertes del glaciar y ahí yo piso mal me, sal, me salgo de la de la de la pisada porque estaba muy honda me salgo un poco y ahí me voy en, de la grieta ahí en, en cinco pulgadas o menos de pisada y P, pisada y voy para adentro iban encordados todos iban pero vamos encordados 20 metros cada uno de distancia
2: uh-huh. Hay Para que darles tap- a los demás
3: chance de como, como lo pasó ¿no? Porque si vamos encordados de aquí tú y yo y nos vamos los seis a la grieta y en este caso ellos este, sintieron el golpe el tirón el, el, el cuarto y el segundo Y pudieron pararme, si no vuelo más. Y yo caí en una grieta espantosísima. Bueno, de fondo y de de forma, era un trompo. Un trompo parado. Que se achicaba, ¿no? A lo profundo, a lo oscuro. Pero había unos heleros en donde yo casi caí. Que me dio chance a recuperar mi posición. A quitarme la mochila, porque estaba yo mochila que me, el sí, peso todas, de mi mochila ajá. hice una maniobra y me gritaban y eso yo no contestaba ni podía por falta de aire y por la maniobra que estaba haciendo
5: claro.
3: ellos creían que yo ya me había matado en la calle pero ya después les contesté estoy bien ya estoy firme manden otra cuerda para poder sacarme con nudos para poder. O sea,
2: ya estaba ahí más o menos planchada la técnica de rescate de. De grietas, rescate, para... sí,
0: exactamente. Este eh, con nudos menciona eh, no sé sí. ajá, ¿cómo se llamaban estos nudos? Pues eh, ojos, no. To- todavía no conocían no, el prusik. Gotas, no, no conocíamos vino el después, ¿verdad? No. No, no conocíamos
2: O proceso. sea, la, la cuerda venía como con nudos cada O con ojillos, cada, nudos de mariposa Cada tantos hey, metros cada, Y se iba brincando sí. los
3: Para poner pie y para poderizarse
2: O sea, salió como usted solo Pues a fin de cuentas
3: <risa> Pero mira La cosa es esta Que Vamos a poner las grietas Así, mira Y aquí no se veía porque estaba tapado, ¿no? Yo al caer aquí caigo en unos heleros que había aquí de la caída. Caigo aquí, y aquí es a donde me sacan, no los demás compañeros, con la cuerda. Sí, más o menos sí. Pero Como había un borde aquí De nieve No podía yo superar Este tramo
2: Que dicen que es lo más difícil Cuando sacar a alguien del crevaz ese borde de o sea, la Ese salida. borde es
3: lo más difícil sacar Porque es un, es un techo Un medio techo Entonces Francisco Ortega Otro de los compañeros que fue Tuvo el atrevimiento de brincar este tramo De aquí a acá De brincarlo Para de aquí tirarme cuerda Y hacer un Una especie de X para de ser, ayudarle a brincar ese Para poder Sacarme del, del techo este Él jalaba de la cuerda Y me apartaba del techo Y los demás me sacaban no, duramos ahí todo un día para esta proeza. si sí, yo la vi muy duro, dije Uta, ¿Cómo me van a sacar estos cuates de aquí pásame el, ten, el lápiz te voy a dejar el testamento
6: ¿qué edad tenía en ese en esa expedición?
3: Pues unos 25 años 26 años ya
6: vamos tarde
3: muy tarde ya Déjate tiro aquí el balcón, Luis. Bueno, y, y este una vez que, que brincó y que yo salí, amarramos bien a, a Ortega, que para empezar se había saltado sin nada. No, con cuerda. Ah, ok Para amarrarlo bien y que si se cayera, se desprendiera y no cayera tan fuerte y además. y
2: ahora diríamos que donde había uno pudieron haber sido dos, pues exacto.
3: Los cuatro no. Lo más, uno,
2: lo,
0: más, lo más uno o dos. No, no, digo, él...
2: Por él, la, él, la, por, por no, la digo, distancia, ¿no? Él, es que... él al brincar esa grieta tratando de ayudarle, pudo haberse embarcado Pero...
3: junto con usted. Sí. Pues.
2: porque tú vas
3: 20 metros, 20 metros, 20 metros. 20. Uno tras otro, ¿no? Sí. Por si te caes, te aguanta el primero y te aguanta el segundo. Total que ese día hicimos campamento para descansar. Pero los muchachos tuvieron que regresar al campamento de abajo por el demás equipo. Además, este tipo de excursión fue a base de lanzaderas. ¿Cómo es eso? Llevas tu equipo y y avanzas X metros arriba. Pero como van tan pesadas las mochilas y las grietas y todo eso, deja uno equipo con una tienda en, es, en ese campamento. Y se lleva uno todo arriba. Dejas, levantas el campamento ahí y bajas sin nada por el, por el equipo que dejaste. Y ese mismo día tienes que subir hasta. Ese es el tipo de lanzadera. Como los comerciales, pues. Casi como los comerciales. De otra manera no podíamos cargar tanto y llevar tanto, tanto equipo cargando. Ese era el, el sistema que usamos. Y nos dio muy buen muy buena resultado. ¿no? Bajaron ellos por el, camp- el campamento abajo. Y me quedé solo y esperado. Dije, ¿cómo ¿no se van a ir los tres en una vez de aquí? Usted
2: sale? está todo porreado del día.
3: ¿Cómo salgo yo solo? Una persona sola, sola de ahí. Difícilmente sale Difícilmente sale Por tanta grieta son unas grietas aparatos. Y luego nos tocó una nevada de tres días allí Neve y neve Se cerró el tiempo Dormimos en Casi al filo de unas grietas Divac. Oíamos crujientes sonidos abajo que Decíamos a ver si no sé se va todo el campamento. Se va todo el campamento.
6: Oye, ¿cuáles tienditas de cuatro estaciones o, o si sí había? <risa>
3: Eran tien, estas militares. Tien, de tienditas. Don, ¿no? Digo, las. La casa, de campaña. De
6: campaña. Casa de campaña. Cuatro estaciones, ¿no?
5: Eran
3: doble, Oye, dobles. De doble techo. De doble techo. En el tubo. Sí, esas tiendas ya dos estaciones <risa> ¿no? esas tiendas ya las las trajeron de Francia si ah,
0: sí, eran de alpinistas profesionales
3: y llevábamos unas chamarras de Anorax
0: que les llamaban Anorax
3: italianas, pues, ahí mal. íbamos mejor equipados ¿no? pero la falta de de alimentos las provisiones y luego el accidente
6: y todo y, va quitándole
3: y va para atrás hubo, hubo
2: hubo y entonces esa expedición también termina
3: en también termina ter, ter en abandono en, sí abandonamos a, ahí cerca de la pirámide y encontramos a Jacket en Muldrow en Paso Magonal con su equipo nos ofrecieron alimentos que ellos todavía tenían sobraron. y bajamos todos hasta Wonder Lake hasta donde está el campamento del ranger, que cuida la entrada y salida de los montañistas. Y ellos nos enseñaron la técnica de atravesar los ríos.
0: La que me contaba ahorita. Claro. El
3: okay. Ellos cortaban unos maderos. Y así se atraviesa. ¿eh? A ver, toma tu madera. No, no veas el agua. No veas el agua. Ve el horizonte. Y, y vertical así.
0: Los rangers. Los, uh-huh. No los los otros sí. alpinistas, la otra los, ¿los que eran suecos, no, Perdón, americanos, ¿Fuizos? ah, americanos,
3: Phil, este William Jackets se llama el, el capitán, era del ejército, ¿eh? muy buena gente, ahí en el en el libro hay una foto de ellos que ellos que, que me dieron, ahí están ellos en la cumbre, no, pues o,
2: hubo que... la tercera vuelta, no, llegó usted no. a la cumbre del McKinley, ya no, ya no le tocó, nomás no dejó el caminito para los que siguen.
3: Y pues no, no lo han hecho hasta la fecha.
2: Del club de Exploraciones
0: Del club
3: de Exploraciones A ver si la sección Guadalajara se avienta.
2: No. Ya. Ya tenemos no, pues hay
0: que abrir la convocatoria aquí. Aquí con tanto buen escalafón. No, 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 no,
2: no. Noticia de último momento es este, el, ah, el club de Exploraciones
6: Toluca. Toluca sí si lo.
2: Sí si logró la cumbre el. Logró McKinley. la cumbre
6: el McKinley
3: Jorge Hermosillo.
6: Jorge, Jorge Hermosillo. Felicidades. Jorge
3: Hermosillo, yo lo conocí de la sección Toluca en el Istasigua, Él subía, y yo bajaba. Y él los invitaba a ir a, al Himalaya en apoyo. O que cooperáramos porque iban a ir al Choyo, no sé qué. Pero entiendo que él subió el Everest también. Ok. Igual que... Carzolio y su esposa.
0: Ya, ya para. Bueno. En, entrando un poquito ya nomás como ajá, últimos, últimos, últimas preguntas. ¿La mayoría de estas expediciones que usted eh, pudo hacer eran financiadas por medio del Club de Exploraciones de México o como cómo eran sus financiamientos? financiamientos?
3: Eran por el club. Eh, la primera que no alcanzó mucho a juntar. La segunda. Yacas, muchos pusimos parte de nuestro...
0: De su mismo contribución. De
3: nuestro bolsillo. Pero también era parte del club. No, no había público. Y algunos patrocinadores, socios del club. Aquí incluso tengo una lista, miren. En las copias que nos va a dejar para no llorar?
0: (risa) Las copias que... Nos dona aquí a, a los archivos de la mera beta el Club de Exploraciones de México. Producciones Galindo Hermanos, El Palacio de Hierro, Aeronaves de México. Estoy, estoy mencionando los... Patrocinadores. Estos son
2: socios, eran empresas, pero eran socios... Patrocinadores,
0: del club. no socios. Asociación Cristiana de Jóvenes. Uh, señor Ambrosio Figueroa, Rubén Romos. Pues ahora sí hay que escribirle a no, pues, ¿ya vieron?
4: Pues, <risa>
3: <risa> sí, sí les interesa eso.
2: Sí, claro, claro, claro. claro no para, para extender un poquito aquí la información.
0: La, la futura biblioteca sí. de archivos. Y para de darle un
2: poquito de cierre, pues todos ustedes están escuchando que nosotros estamos bien diestros en la historia de Marcelo, pero la verdad es que nos chutamos su libro. Marcelo publicó una autobiografía que se llama Mis andanzas en las montañas. Entonces, quisiéramos que nos, un po- que nos cuente un poquito de su libro.
3: Bueno, este libro fue por iniciativa de mis hijos. Ellos dijeron, ¿por qué no escribes tus anécdotas? Algunos chistosos, algunos tristes, porque en la montaña cayeron varios amigos en la montaña. Como les dije, hermano Manzanos, eh, Juan Medina, eh, También Ramírez en las ventanas. Ahí también fue una tragedia. Y otros compañeros que fuimos escaladores y cayeron. A ellos les dedico mi libro y a los que viven todavía. Y salió de mis hijos, ¿por qué no escribes esto? Tienes buenos anécdotas. He recorrido, gracias al excursionismo, aunque sea en, en senderismo, hasta Patagonia, allá las Torres del Paine, los Cuernos del Paine, Glacial Perito Moreno, Lago Grey todos esos. La Cordillera Blanca dos veces. Fui después en 1996 a memorizar ese Huascarán con el doctor Pirrus, él y yo solos y a honrar a todo el pueblo de Yungay que parte hacia el Huascarán de Yungay donde sus habitantes en aquel entonces eran 30 mil y todos desaparecieron en una avalancha en 1970 hubo un aluvión que sepultó a Yungay no quedó nada, ni siquiera las torres como aquí el Paricutín y ahora es un camposanto, Yungay. Bueno, el doctor Pierce y yo nos animamos a ir a visitar la Cordillera Blanca. Además de que hicimos unas excursiones que las narro en mi currículo, pero ya en, en borrador. Eh, a la laguna de Corup, a la laguna Perón, donde está el... Arte Rajo, donde se mató este eh, el amigo de ustedes Araiza sí, llegamos a la base un poco retirado del Arte Rajo. además nosotros no íbamos al Arte Rajo, nada más fuimos a la Laguna Parón y a conocer el cristal el Garcilazo, la pirámide y el Chacarrajo que están ahí el Guandoi y hay una pared de roca enorme ahí por que han escalado ya mexicanos hombre muy bonita y de ahí nos fuimos al Machu Picchu y también subimos al Machu Picchu en 1996 esa fue un recuerdo de, de esa expedición
0: y, y todo esto eh, cuenta anécdotas acerca de todas estas expediciones en, en este libro sí de menos en la última del
3: 96 del, en Perú el del, del Machu Picchu sí, sí, sí lo cuento en el Machu Picchu ahí ah, está. Okay. y hay fotos ahí de la cumbre del Machu Picchu híjole, se siente
2: ya llevamos un ratito aquí platicando ya me siento mal sí, porque yo, yo quisiera. Seguir. Esta, esta, sí. quisiéramos sí. seguir quisiéramos seguir y estamos hablando de pura tragedia de cosas y, y de expediciones infructuosas pero la verdad es que hay muchos primeros ascensos, segundos ascensos y un montón de, de éxitos de expediciones mexicanas de los cuales no hablamos. El libro que les estamos comentando de, de Marcelo tiene 227 páginas, haciendo un recuento veloz, tiene muchas salidas ilustraciones. a más de ocho expediciones, está completamente a color y no sé cuántas fotografías
0: tenga, pero son... Sí. Muy buen libro. Eh, Muchas se Lo foto- recomendamos a todos los que.
2: Muchas fotografías.
0: A un poquito más. Y ya para. Sí, ya tenemos mucho aquí eh, platicando y es que está todo bien interesante. Eh, yo, ahorita que nos prestó su, su currículum de montañista, yo estaba viendo que, sí, como nos cuenta desde los años 50 y sus últimas expediciones anotadas ya a, a mano aquí, con pluma. Son en el 2018, el año pasado. Entonces, mi pregunta... Yo me preguntaba, ¿a qué edad o cuánto tiempo tenía usted escalando? ¿O cuándo fue que usted... O no sé si se lo preguntó o si se lo dijo usted mismo como... Si usted quería escalar toda la vida. ¿O simplemente era lo que más disfrutaba y, y nunca lo pensó así? sino lo siguió haciendo y así llegó hasta ahorita.
3: Sí, no, no nunca lo pensé. Lo que... Pasó es que si te gusta un deporte, te apasiona, como que te vuelves adicto, ¿no? Y estás, y estás, y ahora vamos aquí, ahora vamos allá. y Inquietud en conocer nuestras montañas de todo el mundo. Ojalá tuviera uno tiempo y dinero. Ya le hubiera dado la vuelta
0: al mundo. Ahora, no, pues qué, 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 qué buenas y qué bellas anécdotas. De, de, de un alpinista que yo creo es lo que hablábamos ahorita yo, yo decía yo me, me siento con pocos muchos años de escalada que he estado teniendo la oportunidad de hacerlo 12, 13 años luego Vienen personajes como usted, que tiene toda una vida escalando más de... Sí, sí.
2: Más Varias de, más vidas, casi... porque no todos llegan
0: a los 93. Exacto. Exacto y enteros. Sí. O sea, verlo sí, como el, está... Escucharlo ¿cómo? ahorita, cómo, cómo recuerda cada nombre, cómo recuerda cada técnica, pues es inspirador y, y pues nos habla de las ganas, ¿no? Y aunque no había equipo, se hacía por las ganas. Y ahorita nos lo cuenta todo, pues es... Está muy bonito escuchar todo esto. Gracias por... por
3: Esa fue la la historia de mi salida, de mi gusto. Yo enviudé, muy joven, mi esposa murió en el 86 y me volví a casar, pero con la montaña después
2: a muerto. Toma, dice. No, pues qué bonito Esto, es matrimonio. Ya, ya para cerrar, 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 nos lleva a que si se ponen truchas, si, si se capacitan, si respetan a la montaña, pues a lo mejor un día pueden llegar a los 93 años a contar sus anécdotas, ¿no? Ahorita, no sé, nosotros tenemos más de 30, cerca de 40, ya ya más de... para allá. Y a veces decimos, oye, si yo me hubiera tomado la molestia de anotar esas rutas que encadené, esos viajes que hice, pues aquí está la prueba del valor que tiene registrar esas cosas, ¿no? Y habla de un estilo de vida que ya para cerrar es lo que quiero tocar. Esta es la primera vez que tenemos vino tinto en la mera beta. Vino tinto. Y a los 15 años que yo conocí a Marcelo Villavicencio, cuando empecé a salir a la escalada en roca y hacíamos la, la, la ruta de Jaraquiri que tiene 12 metros, la hacíamos en dos largos con, con cuerda probablemente estática, no quiero saberlo. compré en San Juan de Dios. Y... Y quería saber más y sabía sabía que no estaba haciendo bien las cosas. Me acerqué al y porque tenía una salida de roca y conocí a Marcelo. Y en esa primera expedición había vino tinto y queso. Entonces nos habla de un estilo de vila de escalador. ¿Cuándo empezó eso? Porque usted empezó en menor de edad, entonces a lo mejor no llevaban vino ahí. Pero no. ¿a partir de quién le pasa a esa beta
3: Yo digo que la cuestión del vino me la pasó un amigo de, de México que dijo... Mira, el vino te sirve para ayudarte a funcionar el corazón y Mantiene joven. Entonces leí los periodos los, lo que se trata del vino, ¿verdad? Que sí tenía ciertas cualidades y, y buen gusto. Y a la fecha soy buen tomador de vino, ¿eh? Eh, Tengo cientos de tapones que ya mi nuera era Cris ya me está haciendo figuritas de tapones <risa> casitas casitas de campo tipo suizo eh. Eh, no creo que, que que me haya ayudado el vino pero pero sí. <risa> No, pero
0: pero, es. pero
6: la combinación ¿no? del vino y la montaña la combinación es, es, exactamente
3: a, a glass a day keeps the doctor away sí, sí. estaría bien que todos estos conocimientos también yo digo darlos a conocer a nuestro gobierno para que cuiden nuestros pocos parques que tenemos sí, importante eso es una desgracia que sí veo con tristeza
6: Sí, vemos muchas ah. fotos en, en su libro del Popo y el lista, los glaciares, cómo estaban antes, ¿no? Y cómo en este momento, pues ya.
3: Se han descuidado.
2: Tuve Se la oportunidad de ir al Ista apenas, ¿no? Yo digo a veces que la escalada en roca te echa a perder porque tú no quieres hacer otra cosa que no sea subir de grado. Pero en una etapa de menos escalada me di la oportunidad de caminar un poco más y de hacer un poco más de alta montaña y fuimos a lista y decía un guía de Semak Israel, que da el curso actualmente de alta montaña, pues un minuto de silencio por el glaciar de Ayoloco. ¿no? Está ah, sí, a desaparecer. Sí, sí, sí. Y vemos en su libro casi en la primera página el glaciar de Ayoloco y pues...
3: Ahorita cualquiera pensaría que es Alaska. ¿o? El glaciar de Loco había que subirlo con técnica porque es, es era un verdadero glaciar con muchas grietas. Saber cruzar las grietas y cruzar los campones de hielo y todo. El, en los, con los piolés rústicos, ahora ya ven que están muy estilizados. ¿no? <risa> que nomás los clava uno tantito y... Yes. Como la película esa última que hay que... De una avalancha se cuelgan de un, de un precipicio Ah, sí, la de
0: punto de quiebra,
3: ¿no? Sí. así. <risa> <risa> dije, ay, hijo. <risa> bueno, ¿Verdad? Pero sí, este, es triste ver todo eso. Y a mí me da tristeza aquí en la primavera, en Iskihuil, esos parques. La primavera está en vías de extinción y son unos bonitos bosques, de veras, muy bonitos bosques. Pero nadie hace nadie nada nadie se ocupa eso. ¿qué podemos hacer nosotros los pues nada más recoger la basura que tiran los demás y dejar medio limpio pero si pedimos oigan, este, no permitan ustedes que entre cualquier gente a acampar aquí sin conocimientos sin que vayan con guías, que se registren que a qué hora se entra que a qué hora sale, quién es el responsable para saber si hay algún conato de Cualquier accidente, robo o incendio, pues andaban estos grupos por aquí, por allá. Hay que indagarlos, a ver qué pasa. No, que quemen, que quemen. Que hagan casas, que hagan casas. Que el montañista ya no puede subir a muchos cerros actualmente. Porque ya todo es privado y construcciones y todo. Antes escalábamos en México, el Chiquigüiti, el cerro que está ahí por la villa, tenía bonitas paredes y se pobló tanto como aquí el Cerro del Cuatro. Ya después no podíamos ir y si íbamos, pues, nos salían chorros de perros. Ahí. <risa> ya no llegábamos a las paredes, de veras. Eso es lo triste. Una cosa sí quiero agregar para finalizar, como tú dices, Dígame. es que estando yo aquí en México, en Guadalajara, Eh, hicimos cursos de escalada a niños le tocó al Club Coli que yo fuera asesor o maestro de de gente joven aquí del Coli hicimos buenas excursiones de escalada aquí nuevas rutas, nuevas piedras y también subimos a las montañas con algunos guías de aquí del Coli alista al popo a la barranca de los la que es hermosísima, que está allá bajando del ventorrillo. Y también hice escuela en, en Jalisco, ¿eh? para todos los cuates tapatidos. Hay,
2: hay <risa> primeros ascensos en el diente, entonces, de... Ah, Valtero sí, el, prim- el primer
3: ascenso fue el diente, aquí con Juan Eskenazi, que era el pionero del coli. Nos dice, pues ahora enséñanos roca, a ver. ¿Y tú qué eres el...? Bueno, allá en México, es el diente que te va a servir para nada. No, tienes su chiste el diente. No, diga. Incluso en la primera parecita, si no se asegura uno bien, una caída ahí en la primera parecita, se va uno hasta abajo de la grieta, ¿no? No hay que menospreciar eso, que es fácil. No le hace, ponte un seguro. Claro. ¿Qué? Un clavo ahí, no te pasa nada, mano. Muchas muertes en la escalada han sido los primeros metros. Los primeros 5, 10, 8 metros. Porque va uno libre. Y si hay una caída.
1: Hasta el ahí, suelo.
3: Hasta el suelo. Por un clavijo intermedio. En la tetilla del cerro Tequila, ¿ya la han subido? La no. tenemos
2: ahí en las pendientes.
3: Ah, bueno, ahora que vayan, no hay clavija en los primeros 5 metros está resbalosísima porque hay mucha humedad. Pongan una clavija. Nosotros dejábamos de la segunda cl- de la clavija de arriba cuerdas fijas de esas de, de marineros, de esas
0: Ajá.
3: que sí, se mojaran la humedad. para los que llegaran, que, que vieran que, que pueden jalarse. Porque es peligroso, ahí se han caído varios, ahí se han lastimado.
2: ¿Cuánto tiene la cara de esa tetilla de tequila de alto por el lado? Pues es pues el... muy chica,
3: yo creo que unos ¿60? 40 metros, pero el primer tramo es muy resbaloso. Por tiene atrás,
2: que... ¿no? Pero el que por el frente se ve... Ah, no, por el frente
3: yo creo que va a tener unos 80 metros. ¿Que, ¿Quién la ha escalado? No sé. No y ese es, un, re- hotel, es, es pero... un reto para ustedes
2: Ahí está la maraveta.
3: es un reto para ustedes pero se necesitan campamentos llegar a ser campamentos quieren hacerlo de un domingo a otro o el puro domingo no es posible
6: y bueno ya para finalizar este finalizar, episodio finalizar, finalizar, lleno de historia y anécdotas y tantas cosas que hay más por saber ¿qué le le puede decir usted un consejo a las nuevas generaciones de escaladores con toda su experiencia que tiene, ¿qué consejo les daría?
3: Yo les daría el consejo que a la vez tomé del libro de este austriaco que se llama Séptimo Sentido Eh, Él Siempre que escalaba, recurría o o, o le salía el séptimo sentido. No sigas, va a llover o o viene esta tormenta o viene. Y hay que dar marcha atrás. Yo les aconsejaría eso, que, que no les dé pena dar marcha atrás. Que si ven alguna peligrosidad, que regresen. La montaña está allá y vuelven a repetirla otra vez y otra vez y otra vez. Ese sería uno de mis consejos y que no dejen de amar la naturaleza, que es tan hermosa
6: nuestra naturaleza.
3: Mientras vivamos, disfrutar.
6: Muchísimas gracias, Marcelo.
2: Gracias, 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 Marcelo,
0: por, por esta noche.
2: No no, no. qué buen consejo dicen que la cumbre está en casa cuando regresas o qué opinas, mi Omar.
0: Eh, las mejores filosofías, ¿no? de, de escalada. Eh, y pues qué bonito que, que aquí nos enseñan cómo llegar a esta edad y, y poder tra- eh, transmitir consejos de sabiduría.
6: Y Marcelo nos regaló un libro para hacer un giveaway en redes sociales. Estén atentos a la dinámica. De igual manera, el libro está a la venta en deporte hábitat. Que también aprovecho para decirles que tenemos el código LMB que les da un 10% de descuento en sus compras en línea y en la tienda. Muchísimas gracias Deporte hábitat por este apoyo que con sus compras están aportando a la realización de este podcast. Otro
0: agradecimiento a el gran Venado Azul que aportó la cena, las, las, las deliciosas pizzas para la realización de este podcast.
2: Con esto finalizamos este episodio. Los artículos que menciona y los dibujos con los que ilustran los relatos los pueden encontrar en la lamerabeta.com en las notas del episodio